שלום לדקלה אהרון שפרן, כתבתנו לעניין הבריאות. בוקר טוב, קרן. טוב, אז uh, אנחנו uh, שלושה ימים אל תוך הפתיחה, שבועיים לפני הבחירות, שבועיים וחצי לפני ליל הסדר. תמונת מצב. תשמעי, צריך להגיד שאנחנו גם בערך שבועיים אחרי פורים, ואנחנו לשמחתנו לא רואים תוצאות מאוד קשות. למען האמת, אנחנו רואים די, נתונים די יציבים עדיין בנתוני התחלואה, וזה מעודד. אם אני מסתכלת על הנתונים נכון להיום בבוקר, מדובר ב-2,334 נדבקים חדשים ביום שני. בבתי חולים 689 חולים שמצבם קשה, זה נתון שהוא לפעמים עולה קצת למעלה, לפעמים יורד בימים האחרונים, אבל הוא די יציב mm-hmm. סביב הנתון הזה של 700, מעט יותר, מעט פחות. ושיעור הבדיקות החיוביות, 3.7 עשיריות. כלומר, בסך הכל תמונת המצב מנתוני התחלואה נראית יציבה למדי. מספר הנפטרים מגיע ל-5,917 בני אדם, אנחנו הולכים... ומתקרבים לעבר ששת אלפים נפטרים מאז פרוץ המגפה, וזה נתון מאוד מאוד עגום ומאוד מאוד קשה. צריך להגיד שלצד נתוני התחלואה הללו, אנחנו רואים את מקדם ההדבקה שמשדר שדרים מעט שונים, כלומר, הוא סביב האחת, שזה אומר שהמגפה אולי בהתפשטות. אנחנו רואים את זה כבר, כבר כמה ימים, את הנתונים הללו, ובפרט ב... ציבור החרדי, אנחנו רואים עלייה בנתון הזה של מקדם ההדבקה. כן. אבל דיברנו על זה גם כאן בתוכנית, על העניין הזה של האם מקדם ההדבקה הוא הנתון שצריך להסתכל <אח> עליו עכשיו, לנוכח מבצע החיסונים שמתקדם כל כך יפה. בואי, את כל השאלות האלה ועוד רבות אחרות, אנחנו נשאל בדקות הקרובות את פרופ' נחמן אש, פרויקטור הקורונה שמצטרף אלינו הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר טוב, קרן. הפתיחה מתחילת השבוע. של מערכת החינוך, יחד עם מסעדות, אירועים של מאות אנשים ונמל התעופה. נכונה בעיניך? זה היה הדבר הנכון לעשות בנקודת הזמן הזו? כן, תראי, זה, ראשית זה לפי התוכנית שבנינו. התוכנית המקורית שבנינו לפני חודש וחצי ביציאה מהסגר, היא מתבססת על כך שאנחנו פותחים את מרבית הדברים האלה. למחוסנים מחלימים, כלומר עושים את זה בסביבות בטוחות. שדה התעופה כמובן זה משהו נפרד, זה אירוע נפרד, שם היינו רוצים הגנה יותר גדולה. ולכן בעיקר... אני שואלת אותך על הכל ביחד, על התמהיל הכולל ביחד. אוקיי, חינוך, פתיחה לתו ירוק ותו סגול במתווה כזה או אחר, שתכף ניכנס לפרטים שלו, אבל לצד זה גם... אירועים ל-300 איש בפנים ו-500 איש בחוץ, נכון, לכאורה תו ירוק, אבל מי אוכף? ופתיחת נמל התעופה, רק לפני כמה, לפני שפחות משבועיים הזהרתם אותנו ממוטציות איומות ונוראיות שעלולות להיכנס לכאן, ועכשיו, מי שבא, ברוך הבא. לא, זה לא מי שבא ברוך הבא, כלומר הוא ברוך הבא, <laughs> הוא ברוך הבא, אבל הוא צריך לעשות בדיקות והוא צריך להיכנס לבידוד. אין מלוניות. ו... אין צימוד אין אלקטרוני. אין מלוניות, אנחנו מקדמים את הצמיד האלקטרוני, אני מקווה שמהר מאוד נוכל להכניס אותו. החקיקה מתקדמת, גם הפיילוט מתקדם, ואנחנו נותנים את הכי טוב שאפשר לעשות במסגרת באמת אילוצים, אילוצי הבחירות בהיבט של ישראלים שצריכים לחזור לבחור. אנשים שהיו תקועים הרבה זמן בחו"ל. אולי אילוצי הבחירות זה הרצון של ראש הממשלה ושותפיו לקואליציה בתמונת ניצחון של המשק הפתוח. 
אני לא רוצה להתייחס לזה. אני שוב חוזר שהמתווה של הפתיחה הוא בהתאם למה שקבענו, ובאמת בעקבות תחושה שלנו ושיחות עם כל הגורמים במשק, שצריך לפתוח וצריך לנסות ולהתבסס על החיסונים. אני מקווה שזה יעבור בשלום. נתוני התחלואה, כמו שדיקה ציינה, הם טובים נכון להיום. יש ירידה במקדם ההדבקה ל-0.95. נקווה מאוד שזה יימשך. אתה לא מוטרד ממה שקורה בנמל התעופה בן גוריון? אני בהחלט מוטרד. אני בוודאי שאני חושש מכניסה של מוטציות. אני קורא לזה בכל הזדמנות, וגם עכשיו קורא לכולם לשמור על הכללים. ואם אנשים ישמרו על הבידוד, אז לא ייכנסו מוטציות. אבל זה לא קרה עד עכשיו. למה שזה יקרה נכון, עכשיו? נכון. זה שנה שלמה נכון. לא קרה. נכון, לכן צריך למצוא פתרונות אכיפה, אז המשטרה, אנחנו אה, דוחפים אותה לעשות יותר אכיפה על מבודדים בימים האלה, עד שיהיה את הפתרון של הצמיד האלקטרוני. אבל גם צמיד אלקטרוני, אני מבינה שזה מוגבל מבחינת המספרים, וקראתי באיזשהו מקום שאתם רוצים לשמור את זה רק למקרים מיוחדים, זה לא יהיה בשימוש המוני. לא, אנחנו רוצים להגיע לשימוש המוני. זה, זה הדבר היחיד שיכול לאפשר פתיחה יותר גדולה של השמיים והיקפים יותר גדולים של טסים. כמובן שככל שבהתחלה יהיה מחסור, ואני מאמין שזה יהיה רק בהתחלה, אז נכוון אותו למקומות היותר מסוכנים, שנרצה יותר לאכוף. אבל בראייה ארוכת הטווח זה צריך לשמש את כל מי שחוזר מחו"ל. תגידי, עם כל הדיבור... ממה שאנחנו יודעים עכשיו, רגע, קרן, לגבי הווריאנטים, מכיוון שפרופ' אש ציין אותם, מה אנחנו יודעים כרגע על החדירה של המוטנטים, של הווריאנטים מניו יורק, מדרום אפריקה, המוטנטים שכרגע נראים מעט יותר מדאיגים? אז לגבי הדרום אפריקאי, אנחנו מעריכים שהוא כאן בסביבות בין 1% ל-2% מהבדיקות שלנו, מהמאומתים מכל יום. כלומר, הוא נמצא כאן, הוא כנראה לא מתפשט מעבר לזה, בגלל שהווריאנט האנגלי מתפשט יותר מהר. לגבי האמריקאי, אז היו שלושה אנשים שמצאנו אותם בבדיקות היסטוריות, ואנחנו לא יודעים על יותר מקרים של הווריאנט האמריקאי, הניו יורקי. בוא נדבר ברשותך על התו הירוק. המשטרה הודיעה שהיא לא תאכוף אותו. בעלי העסקים אומרים שאין להם או את היכולת או את הרצון לאכוף אותו. איך זה בדיוק אמור לעבוד כשאנחנו מדברים לא רק על נניח מסעדה או בית קפה, שנכנסים אליו מספר אנשים מועט, אלא גם על אולמות אירועים שיכולים להכניס 300 איש בפנים ואירועים של 500 אנשים בחוץ. מי אמור לבדוק שבכניסה לחתונה כולם עם תו ירוק? טוב, ראשית, מבחינת האחריות, האחריות היא של מפעילי האירועים והם צריכים לוודא שבאמת אנשים נכנסים לפי התו הירוק. האכיפה, אני מקווה שנמצא פתרון לכך. ואתה חושב שהם יעשו את זה? אני, תראי, אני מקווה מאוד שיעשו, אני... להגיד לך שאני בטוח שיעשו ושיעשו את זה בכל אני המקרים. לך, אני רוצה להזכיר לך את עונת החתונות בקיץ 2020, בכל המגזרים. כן, היו כן. כאן עקרונות מאוד, כן. מאוד ברורים לגבי איך חתונות כן. צריכות להיראות, זה לא קרה. עכשיו אתה מבקש מהאנשים, כן, לעמוד ולבקש מכל אורח שנכנס להוציא תעודת מתחסן ולסרוק את זה באפליקציה. זה, זה לא מסובך, מבחינת התהליך הוא לא מסובך, <laughs> זה, <laughs> זה רק עניין של, את יודעת, לעמוד על הדברים. אתה חושב שזה יקרה? כולם יכולים לעשות את זה. אני, אני לא בטוח שזה יקרה. להגיד לך שאני שקט ובטוח שזה יקרה, אז לא. 
אבל אני פה קורא גם לאנשים עצמם לדאוג לעצמם ולמקום שלא מקפיד על כך, לא להיכנס. אנחנו גם מול גורמי אכיפה, שהם גם המשטרה וגם הרשויות המקומיות, נעשה שתהיה פעולה. יש קנסות מאחורי האכיפה הזאת. אני, שוב, זה, זה תראי, זה קשה מאוד לשלוט בכל הדברים האלה. ראינו מכר בפורים. אנחנו יודעים מה יכול לקרות במסגרת האירועים האלה. אם לא נהיה ממושמעים, אז התוצאה הברורה תהיה עלייה בתחלואה. אנחנו צריכים להבין שזה אנחנו, זה על הבריאות שלנו. לבעלי עסקים יש אינטרס כלכלי מובהק להתעלם מהתו הירוק. זה, אני אומרת את זה בצער. הם, כן. מצבם הכלכלי על הפנים, מה שמעניין אותם עכשיו זה להכניס קצת כסף אחרי שנה מזעזעת. אנחנו יודעים שהקנסות והאכיפה הם ספורדיים ביותר. אני שואלת שוב, איך זה אמור לעבוד העניין הזה? אז אני אומר גם לבעלי העסקים, שבראייה קצרת הטווח עכשיו, שבא אליהם לקוח שנניח שלא עומד בתנאי התו הירוק, אז יכול להיות שזה מפתה מאוד להכניס אותו פנימה. פנימה. בראייה יותר ארוכת הטווח, שקצת באמת צריך לחשוב יותר רחב, כל דבר כזה שיגרום להדבקות, א', יכול לפגוע בו, כן? לסגור לו את העסק, כי הוא צריך להיכנס לבידוד וכדומה, ושנית, גם לפגוע בעלייה בתחלואה, ועוד פעם, כניסה למגבלות שהוא ייפגע עוד יותר. אז אנחנו צריכים לחשוב כולנו בקצת יותר אחריות. אתמול עלה לרשתות סרטון של לקוח שנכנס לסניף של ארומה, בלי מסכה, סירב להציג תו ירוק ובאגרסיביות דרש שישרתו אותו, כי אין חוק שמחייב לנהוג אותו אחר, לנהוג אחר, שמחייב אותו לנהוג אחרת. העובדות ניסו להתמודד איתו, אבל הוא היה מאוד עקשן ומאוד פרובוקטור, וההתנהגות שלו גם הייתה די בלתי נסבלת, כן, אין, אין עוררין על כך. אבל מה עושים? קודם כל, מה אומר... במקרה כזה קוראים למשטרה. כי מה אומר לי... החוק? תראה, החוק אומר ראשית שצריך לטעות מסכה. דבר שני, אם הוא התנהג באגרסיביות, באלימות... הוא לא היה אלים, הוא לא היה אלים, הוא דיבר לא יפה. אבל האם, אוקיי, הוא בא ואומר להם, לאותן עובדות, אין חוק, כן, שמחייב אותי להציג בפניכם תו ירוק, כן? תשרתו אותי. זה לא נכון, התקנות מחייבות את המקום... לבקש הצגה של התו הירוק בכניסה פנימה לתוך המסעדה. אם זה היה בפנים, כן, זה היה אז בפנים. הוא עבר פה שתי עבירות. אחת, שהוא נכנס בלי הצגה של התו הירוק, והשנייה, שהוא לא ראתה מסכה. תקנות מהבחינה הזאת זה כמו חוק? תקנות מהבחינה הזאת זה כמו חוק? כן, בהחלט, ויש קנסות מאחוריהם. היה אפשר לקנוס אותו גם על המסכה וגם על זה שהוא נכנס בלי תו ירוק. ומן הצד השני, אפרופו הזכרת את המסכה, בארצות הברית הודיע ה-CDC אתמול שהם ממליצים למחוסנים, הם אומרים שמחוסנים יכולים להיפגש בחוץ בלי מסכות. אנחנו שוקלים את זה גם אצלנו? אנחנו עדיין לא שם. יש עדיין חוסר ודאות בנוגע להדבקה. אמנם מניעת תחלואה, אנחנו יודעים שהחיסון יעיל מאוד, אבל לא בטוח שהוא מונע הדבקה. ואנחנו רוצים כרגע, נכון לנקודת הזמן הזאת, למנוע את ההדבקות האלה עד שנדע יותר בקשר לזה. ולכן כרגע אנחנו משאירים את חובת עטיית המסכות גם בחוץ וגם באינטראקציה בין מחוסנים. דקלה. למרות שהשבוע דיברת אצלנו על כך שאתה קורא להפחית אכיפה לגבי מסכות בשטחים פתוחים. 
אני, אני חושב שהאכיפה צריכה להתמקד בדברים היותר מסוכנים. ונכון להיום, הדברים היותר מסוכנים זה הבידודים וזה אכיפת התו הירוק. ו, וברגע ברור לי שהכוחות מוגבלים, אז אני חושב שצריך לכוון את האכיפה למקומות האלה. מחקר של קופת חולים מצא שהחסינות מגיעה לשיאה רק אחרי 14 יום מהמנה השנייה. ושבשבוע השני, בין הימים השמיני עד ה-14, אחרי המנה השנייה, עדיין קיים סיכון לא מבוטל להדבקה. בגדול, מה שהם אומרים, את התו הירוק צריך לתת למנה שנייה פלוס שבועיים, ולא מנה שנייה פלוס שבוע, כמו שזה היום. מה אתם אומרים על התוצאות של המחקר אנחנו, הזה? אנחנו בוחנים את התוצאות האלה, אבל אני רוצה לשים אותן בפרופורציות. אומנם יכול להיות שהשיא מושג אחרי שבועיים, אחרי החיסון השני. אבל הפער בין האחרי שבוע לאחרי שבועיים הוא כנראה קטן מאוד. אנחנו נסתכל על התוצאות האלה ונראה אם יש צורך לשנות. אני כמעט משוכנע שלא נצטרך לשנות, שההגנה אחרי, שבוע אחרי החיסון השני מספיק טובה. יכול להיות שהיא עולה עוד קצת כעבור שבועיים, אבל זה עניין של שיעורים מאוד מאוד קטנים, כך שלא נראה לי שזה מאוד משנה. אנחנו רואים שיעורי תחלואה מאוד גבוהים יחסית בחברה הערבית, כ-40% מהתחלואה הקשה החדשה היא מהחברה הזאת. שמענו גם מעורך הדין מועויה קאבה על כך שדואגים במשרד גם מעונת החתונות וגם מהרמדאן. אילו צעדים אתם נוקטים, אילו צעדים אפשר לנקוט כדי למנוע התפרצויות בחברה הזאת? כן, אז ראשית, בקשר לתחלואה הנוכחית, אז גם בחברה הערבית אנחנו רואים ירידה בימים האחרונים, ואני מקווה שהמגמה הזאת תימשך. אבל ציינת נכון שאנחנו מוטרדים מהתחלואה בחברה הערבית כבר תקופה ארוכה, וכשמסתכלים קדימה, באמת עונת החתונות והרמדאן זה עוד סיכונים. אנחנו בשיח... גם עם ראשי הרשויות, גם המגורים שלנו, אתמול היה לנו שיח בזום עם ראשי הרשויות, זה הרבה מאוד הסברה, גם כאן יש צורך ביותר אכיפה, אני חושב שבהקשר של בידודים, אז בחברה הערבית צריך לאכוף עוד יותר ולראות שהם מקיימים את זה. דיברנו בהקשר של חתונות, זה אתגר יותר גדול, אם דיברנו קודם על האכיפה של התו הירוק בחתונות, באירועים, אז כאן זה אתגר עוד יותר גדול, אז דיברנו על איך אפשר כן גם לקיים את הדברים האלה בצורה יותר בטוחה. הרבה מאוד הסברה, אני מקווה שזה באמת ייכנס שם בצורה טובה. וגם בקשר לרמדאן, אנחנו חושבים על המתווה המתאים. לקיים את כלל האירועים, האם אפשר במסגדים לקיים תפילות תחת התו הירוק בלבד. אנחנו נמצאים בשיח איתם ונסכם את הדברים בימים הקרובים. אני רוצה ברשותך לחזור לתמונת המצב הנוכחית כרגע, והאם זה נכון בעיניך שהמסחר פתוח ומסעדות פתוחות, ומסחר פתוח לחלוטין בתו סגול, קניונים, חנויות, הכול, אבל חינוך בערים אדומות עדיין לא. האם לא, עם כל הדיבור האינסופי על חשיבות החינוך, לא היה נניח... נכון יותר לחכות עוד שבועיים, כן, עם מסעדות ו- ומקומות כאלה, לתת להם עוד פיצוי כספי, אבל לפתוח חינוך בכל מקום. אני לא בטוח שזה חליפי. הדאגה שלנו ביחס לחינוך היא בעיקר בגלל הווריאנט הבריטי וההדבקה בילדים, ובאזורים אדומים אנחנו, בלי הגנה נוספת, אנחנו... חושבים שכרגע לא נכון לפתוח, כלומר, עצם זה שהיינו דוחים את המסחר לא היה 
מאפשר לפתוח את החינוך. מה כן אפשר לעשות, ואנחנו מקדמים את זה, זה לפתוח את החינוך תחת בדיקות, אז היום אנחנו מאפשרים... למה מגן חינוך לא עובד בכל בתי הספר שאפשר שזה יעבוד בהם, ורק בחמישים אחוז? אז אנחנו מרחיבים, נכון, אז אנחנו מרחיבים את הפעילות של... מגן חינוך, פה אנחנו תלויים בחתימות של הורים, אנחנו משבוע לשבוע גדלים במספר בתי הספר שתחת מגן חינוך, אנחנו מאפשרים, מכניסים לתקנות לאפשר לבתי ספר שיש שם אחוז חיסון גבוה לפתוח גם באזורים אדומים, ואנחנו חושבים גם על פתרונות נוספים, שאני מסכים איתך לגמרי שצריך למצוא פתרונות לאפשר לימודים בטוחים גם באזורים תחלואה יותר גבוהה, באזורים אדומים. מקווה שנמצא פתרונות נוספים או בעזרת יותר בדיקות או בהקטנת הקפסולות. צריך לחשוב לטווח ארוך בהקשר הזה. אתה רואה את השבועיים הקרובים כשבועיים שימשיכו להתנהל באותה דרך, או יש סיכוי שיהיו כאן הגבלות נוספות לפני הבחירות? הסיכוי קיים, הוא תלוי בנתוני התחלואה. בינתיים, כל עוד נתוני התחלואה טובים, אז אני לא חושב שנדרשות הגבלות נוספות, אבל נראה עד סוף השבוע את ההשפעות של פורים, אם יהיו, ונראה בשבוע הבא את תחילת ההשפעות של הפתיחה של השבוע הזה. ובהתאם לכך, אני לא פוסל את האפשרות שאני צריך גם להחזיר מגבלות, להוסיף מגבלות. אבל בואו בוא נהיה אופטימיים ונקווה שלא נידרש. ושאלה אחרונה שנוגעת לילדים, הם, הם נמצאים בסוג של מצב בלתי אפשרי, הם לא יכולים להתחסן, חלקים גדולים של המשק נפתחים למחוסנים, הם לא יכולים ללכת נניח לחדרי כושר, לחוגי ספורט וכך הלאה, מה עושים? הפתרון הוא בדיקות מהירות שנוכל להכניס, ואנחנו מקדמים אותן מאוד, ונוכל להכניס לפעילויות הירוקות האלה. בחלק מהמקומות זה הפתרון, כלומר אם זה למשל אירועי תרבות, אירועים חד פעמיים, זה יותר מורכב לגבי מקומות כמו חדרי כושר, כי אני לא רואה אותנו עושים בדיקה כל יומיים, ושם נצטרך לראות האם אנחנו לוקחים יותר סיכון כשנראה שמצב התחלואה יאפשר את זה, ונגיד ילדים אנחנו מכניסים גם בלי בדיקות לחלק מהמקומות. אה, יש אפשרות שתכניסו ילדים בלי בדיקות לחלק מהמקומות? זאת אפשרות... שנשקלת? זו אפשרות שנשקלת בתנאי שהתחלואה תרד, ונוכל לעשות את זה בצורה מידתית. כי יש מקומות שיותר מורכב לעשות את הבדיקות שהן תכופות, לדוגמה חדרי כושר. אוקיי, דקלה, בבקשה. כן, אנחנו באמת מסתכלים על הבחירות, אבל גם על חג הפסח שהולך ומתקרב. איך זה הולך להיראות? אנחנו יכולים, הולכים לחגוג את החג במשפחה המאוד מצומצמת, המאוד נרחבת. איך זה הולך להיראות? כי באמת עוד שבועיים וקצת... אנחנו צריכים לדעת לכמה לאנשים לבשל, אוקיי? זה, כן. זה בעצם מה שדקלה אומרת. אתם, כולנו, אתם גברים ונשים. בהחלט. <laughs> תקבלו התראה, אבל היא תהיה קצת יותר קצרה. אני מעריך שנוכל לקבוע את זה בשבוע. לפחות תן לנו שבוע לעשות קניות. כן, זהו, שבוע. שבוע ניתן. אנחנו באמת רוצים לראות את התחלואה בשבוע הבא, ולפי זה לקבוע אם המגמה הנוכחית תימשך והתחלואה תישאר יציבה, אז מאוד יכול להיות שיהיה אפשר להרחיב קצת. אם לא, נצטרך לצמצם. טוב, בואו נקבע... שבוע זה זמן מספיק, אני מקווה באמת. כן, שבוע זה זמן סביר, בהחלט, כן. טוב, בואו נקבע שנדבר כאן עוד בשבוע הבא, כדי שנוכל לצאת עם בשורה לכאן או לכאן, שאנשים ידעו לעשות מה עם הקניות לחג. פרופ' נחמן אש, פרויקטור הקורונה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה.
תודה רבה לכן. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לבריאות, תודה רבה גם לך. תודה.